Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem heutigen Podcast. Mein Name ist Dr. Stefan Weber. Ich bin Research Director beim Forschungsinstitut EB Research und freue mich heute mit zwei ausgewiesenen Fachexperten über das Thema Zahlungsabwicklung bei Online-Marktplätzen mich unterhalten zu dürfen. Wir werden uns heute da intensiv über Herausforderungen, Besonderheiten, auch aus rechtlicher Sicht, das näher beleuchten. Und da werden mit Sicherheit sehr spannende Erkenntnisse dabei rauskommen. Ja, dann bevor ich mit dem Inhalt äh, entsprechend starte, die beiden äh, Fachexperten auch mal äh, kurz vorgestellt. Zum einen habe ich an meiner Seite den äh, Dr. Christian Engel. Äh, er ist äh, vom Software- und Beratungsunternehmen MSG Gilladon BSM äh, tätig. Und lieber Christian, äh, vielleicht sagst du ein paar Worte zu dir. Ja, äh, ich arbeite in der Tat bei dem Unternehmen als Principal Business Consultant mit der Spezialisierung Payments. Ich bin selber als ITler groß geworden und nach dem Studium habe ich mich dem Zahlungsverkehr zugewandt, habe dann elf Jahre lang im POS-Bereich gearbeitet und dadurch den Zahlungsverkehr sehr inwendig kennengelernt. Ich war bei einem Unternehmen äh, ähm, tätig, das eben dort vieles aufgebaut hat, hier in Deutschland und dann auch international. Und die äh, zurückliegenden zehn Jahre war ich dann äh, auch bei einem Acquirer und Zahlungsdienstleister tätig, der in Köln ansässig ist. Und jetzt bin ich seit einem halben Jahr bei der MSG Gilladon tätig. Ja, und äh, ich bin mal gespannt, was wir hier über den, äh, die Zahlungsabwicklung bei Online-Marktplätzen eben zum Besten geben können. Ja, vielen herzlichen Dank, äh, lieber Christian. Jetzt ist es wie bei Klaus und Klaus. Wir haben äh, auch noch einen weiteren Christian. Also heute haben wir zwei Christians am äh, Start. Ja, lieber Christian Weiz, du bist ähm, von der Rechtsanwaltsgesellschaft Anderten ähm, da tätig. Vielleicht magst du auch zu dir ein paar äh, Worte sagen. Sehr gerne, Stefan. Vielen Dank. Das Erste, was ich mal feststelle, ich bin hier, das muss man mal wirklich fürs Protokoll Niederschreiben. Ich bin der Einzige, der keinen Doktortitel hat, obwohl ich der Jurist in der Runde bin. So was habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt und ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Also ähm, bemerkenswert. Christian Weiß, mein Name, du hast ja schon gesagt, äh, Partner bei Ennerten, aber auch regelmäßiger Autor und ähm, Gastgeber bei ähm, Podcasts von Paytech Law. Und äh, die Juristerei beschäftigt mich vornehmlich im Bereich des Zahlungsverkehrs. Das mache ich seit über 20 Jahren als Anwalt, davor noch mal knapp zehn Jahre in der Bank. Insofern bezeichnen mich manche Leute als Nerd und ich nehme sie noch nicht übel. Also in unserem heutigen Kontext mit Sicherheit nicht äh, schädlich, wenn wir äh, uns die, ja, die, die Spezialitäten und die, und die Herausforderungen im Kontext der Zahlungsabwicklung da uns näher ansehen. Also deswegen ich denke, da bist du genau richtig. Deswegen bin ich richtig klasse. Genau, deswegen seid ihr da beide absolut äh, richtig und ich freue mich ähm, auf unser Gespräch. Wenn wir über Online-Marktplatz reden, dann sollten wir auf jeden Fall mal klarstellen, was ist denn überhaupt ein Online-Marktplatz? Online-Marktplätze sind ja virtuelle Märkte bzw. Plattformen, auf denen ja verschiedene Akteure, das können Hersteller, das können Händler oder Kunden sein, eben mit Waren oder Dienstleistungen handeln. Die gibt es natürlich nicht nur national, sondern auch international oder auch sehr lokal begrenzt. So Beispiele, die 
jeder von Ihnen vermutlich auch äh, als Zuhörerinnen und Zuhörer kennen sollte, insbesondere in Deutschland, ganz prominent eBay oder Amazon. Äh, die sind sehr ja, breit aufgestellt. Es gibt natürlich auch welche, die nur branchenspezifisch sind. Also das sind ähm, Akteure, wenn wir von Online-Marktplätzen äh, reden. Ja, jetzt Frage an dich, Christian Engel. Äh, wenn wir ja von Marktplätzen hier eine ähm, sprechen, das Thema Zahlungsabwicklung, warum spielt es da eigentlich so eine, ja, so eine wichtige Rolle? Ich meine, so, so ähm, Marktplätze wie eBay, die gibt es ja schon deutlich äh, ja, über äh, 20 Jahre. Da kann ich mich noch an meine Zeit äh, zurückerinnern. Ich bin jetzt auch nicht mehr ganz taufrisch, ähm, dass auch ja, da Zahlungen außerhalb des Marktplatzes äh, getätigt wurden und nicht jetzt unbedingt über den Marktplatz. Also warum äh, muss denn das zwingend in der Marktplatz sein, das funktioniert doch eigentlich auch ohne. Ja, das Beispiel eBay ist tatsächlich so, dass es in der Vergangenheit, als sie gestartet sind, vor allem private Personen auch als Verkäufer gegeben hat. Das ist aber im Allgemeinen so, heute haben wir die meisten Marktplätze, also wo wir von einem Online-Marktplatz sprechen, haben wir äh, professionelle Unternehmen, Anbieter, die meistens eben aus dem Bereich KMU sind, also kleine und mittlere Unternehmen. So, und diese Anbieter, die also irgendwelche Waren verkaufen wollen oder Dienstleistungen verkaufen wollen, die äh, schätzen es eben einfach sehr, dass sie sich mit äh, solchen Sachen wie Zahlungsabwicklung, vor allem der Sicherheit und die dahinter steht, nicht beschäftigen müssen. Das ist der erste Grund. Ja, mhm. Also Service aus einer Hand inklusive der, äh, der Zahlungsabwicklung. Und dann kommen zwei wichtige Punkte hinzu, äh, nämlich die Beschleunigung der Abwicklung. Es ist im E-Commerce unheimlich wichtig, äh, dass der Kunde elegant und mit wenig Klicks eben zum Bezahlen geführt wird, dass er sich also entscheiden kann, so, ich möchte die Ware haben und dann anschließend, ja, ich bezahle auch dafür. Da soll keine Komplikation passieren und da sind einfach äh, Marktplätze als Bündelplattform sehr geeignet, dass die das eben als Service anbieten. Ja, und dann last but not least für den Händler, gerade im KMU ist es wichtig, dass er eine Sicherheit hat, dass die Zahlung auch stattfindet. Wenn es einen säumigen Kunden gibt, es gibt verschiedene Szenarien, auch abhängig von der Zahlungsart, wo der Händler, wenn er Pech hat, dem Kunden hinterherlaufen muss für die Zahlung. Also Zahlungssicherheit ist der dritte Punkt. Also es gibt ja dadurch jede Menge Vorteile. Also kann man ja eigentlich sagen, naja, wäre ein Marktplatz ja ungeschickt, wenn er das nicht anbietet. Da wird aber, ich sehe schon das, die, das Stirnrunzeln sozusagen, lieber Christian Walz, aus rechtlicher Sicht. Wahrscheinlich ist es nicht so, dass man einfach ja, die Zahlungsabwicklung als Marktplatz so durchführen darf, wenn man den einfach möchte, oder? Danke, Ste Danke Stefan, dass du das Stirnrunzeln bezeichnet. Meine Frau sagt, wir müssen falten. Also... Die Antwort auf deine Frage ist, wie man es auch von Juristen klassischerweise kennt und gar nicht anders hören möchte, ein Jein. <lacht> also grundsätzlich ist es einmal so, dass immer dann, wenn jemand als Man in the Middle oder Woman in the Middle fremde Gelder entgegennimmt, um sie an jemand anderen weiterzuleiten, dann ist das der klassische Fall eines Zahlungsdienstes. Das ist ja das, was wir beispielsweise von der Bank kennen, die nimmt den Überweisungsbetrag vom Auftraggeber entgegen und schaut, dass das dem Empfänger gut geschrieben wird. Das ist klassischerweise ein Zahlungsdienst. Das Ganze 
wird es dann allerdings kein Zahlungsdienst sein. Und da muss man jetzt beim Marktplatz schon ein bisschen aufpassen, weil es gibt Marktplätze, da gibt es, der Engländer sagt, eine Central Counterparty, eine zentrale Gegenpartei in der Mitte. Das heißt, da agiert der Marktplatz als der einzige Käufer von den Herstellern oder von den Händlern, die aufgeschaltet sind und als einziger Verkäufer gegenüber den letztlichen Käufern, oftmals Verbraucher, die über die Plattform kaufen. Wenn wir so ein Konstrukt haben und wenn es auch rechtlich und wirtschaftlich so gelebt wird, dass das Ganze quasi eine Verkaufskette ist, dann würde, ich habe gesagt, man in the middle, der würde dann keine fremden Gelder entgegennehmen und weiterleiten, sondern der würde dann quasi einfach einen Einkaufspreis zahlen und würde den Verkaufspreis entgegennehmen. Das heißt, dann hätte man eine Situation, die klassischerweise so läuft wie im Einzelhandel, das ist kein Zahlungsdienst. Aber es gibt selbst in der Konstellation, die jetzt nicht so wahnsinnig häufig auftritt, iTunes ist beispielsweise ein Fall, wo das genauso gemacht wird. Da kaufe ich immer von, von iTunes in, in Luxemburg ein, wenn ich in Europa sitze. Aber es gibt natürlich sehr viele Plattformen, bei denen die Plattform nur als Vermittler auftritt, aus ganz verschiedenen Gründen. Und dort haben wir das Problem. Und da muss man schauen, da gibt es so manche Ausnahmetatbestände, die, die uns da weiterhelfen können. Beispielsweise, das haben vielleicht manche schon mal gehört, Limited Network, Limited Range Ausnahmen. Das ist ein relativ bekanntes Anwendungsbeispiel, Limited Range. Wir haben ja sehr viele Plattformen, bei denen kann ich beispielsweise mir die Möglichkeit holen, dass ich irgendein Zimmer miete oder Taxifahrt buche. Da wir keine Schleichwerbung hier machen. Aber in den Situationen, da sind wir so eingeschränkt, was den Anwendungsbereich, den Zahlungsbereich betrifft, dass wir da möglicherweise unter den Ausnahmefallen. Also wenn ich das zusammenfasse, Zahlungsdienst immer dann, wenn ich fremdes Geld entgegennehme und weiterleite. Möglicherweise eben nicht der Fall, wenn ich ein Kettengeschäft habe. Selbst wenn ich aber kein Kettengeschäft habe, dann lohnt es sich, meinen Blick in die Ausnahmetatbestände zu werfen. Ja, ja. Also äh, da äh, regt sich bei mir wohl die Beobachtung, äh, dass wir in den meisten Fällen, so ist meine Wahrnehmung, bei den Marktplätzen eben nicht die Anforderung haben, dass der Marktplatz als Verkäufer auftreten möchte. Und das hat damit zu tun, dass der Marktplatz nämlich nicht die Gewähr das Gewährleistungsrisiko vom Händler übernehmen möchte. Was dazu führt eben, dass er nicht der Verkäufer sein darf. Und zudem die angesprochenen Ausnahmen sind so eng gesteckt, dass sie in vielen Fällen nicht anwendbar sind. Das, was du, was du ansprichst, Christian, ist, ist, ist auch unsere Wahrnehmung, die wir, die wir tagtäglich sehen. Ähm, vor allem, Stefan, du hast ja zu Beginn gesagt, wir haben sehr viele internationale Plattformen. Ja. Und da ist natürlich das Gewährleistungsrisiko, wenn ich jetzt, was weiß ich, ja. dachte, dass äh, das Hotel in, äh, auf Tahiti, dass das auch wirklich vier Sterne hat, wie es beschrieben ist, das ist natürlich dann der Plattform möglicherweise ein bisschen zu groß. Und in der Tat, Ausnahmen sind Ausnahmen sind Ausnahmen und Ausnahmen sind nicht die Regel. Deswegen greifen die tatsächlich nicht, nicht sonderlich häufig ein. Ähm, ja, dann, dann sieht man schon mal, wie diffizil äh, die Unterschiede doch da äh, entsprechend sind. Jetzt mhm. äh, vielleicht auch da die Frage, du sagtest ja ein Jein. Jetzt gehe ich mal auf das Ja, wenn man äh, sozusagen eine Erlaubnis den äh, 
oder wenn man sozusagen unter diese Regelung fällt, dann ist immer die Frage, brauche ich eigentlich in, den, ähm, in diesen Fällen immer eine Erlaubnis oder kann ich äh, sozusagen als Marktplatz auch anders agieren oder mit Zuhilfenahme von entsprechenden Partnern agieren oder sollte man das, äh, ist das jenseits sozusagen? Das ist, ein, das ist ein gutes Stichwort. Der Amerikaner sagt ja immer Make or Buy. <lacht> Und äh, was, was du gerade beschrieben hast, Stefan, wäre die Buy-Variante. Ähm, ich kann natürlich meine Plattform letztlich um einen Teilnehmer erweitern. Ähm, der Teilnehmer wäre dann der Zahlungsdienstleister, der entweder im Auftrag des Käufers die Zahlung schickt, dann wäre es eine, eine Push-Transaktion, oder im Auftrag des Verkäufers das Geld holt, dann wäre es eine Pull-Transaktion. Also insofern ja, diese Möglichkeiten bestehen. Man muss dazu natürlich wissen, dass das die ganze Vertragskonstruktion deutlich komplizierter macht. Ich habe einen Player mehr an Bord, der möchte Geld verdienen, der ist reguliert, das heißt, der muss seine Vertragspartner identifizieren. Deswegen, das ist übrigens einer der Gründe, warum in den meisten Situationen, wo diese Kooperationsmodelle praktiziert werden, die Zahlungsdienstleister auf der Verkäuferseite unterwegs sind. Warum? Weil es in der Regel weniger Verkäufer als Käufer gibt, zahlenmäßig betrachtet. Mhm. Weil es gibt ja. halt weniger Hersteller von Flachbildfernsehern als Käufer, die sich so ein Ding an die Wand ja. hängen. Und dementsprechend reduziert man dadurch die Zahl der Identifizierungsvorgänge. Mhm. Das heißt, ja, diese Möglichkeit gibt es. Die ist aber nicht ganz ohne und ich weiß, dass draußen sehr viele Unternehmen rumlaufen und sagen, sie haben die maßgeschneiderte Lösung. Aber in der Praxis muss man sehen, dass da schon sehr viel Hirnschmalz notwendig ist, um so einen Zahlungsdienstleister hier richtig zu implementieren. Mhm. Ähm, ja, Chris, Christian äh, Engel aus sozusagen der Unternehmenssicht, wenn, wenn ich das so sagen darf. Ja. Äh, siehst du das als eher ideale Lösung oder ist das... Etwas, was du auch so unterschreiben würdest, würdest und sagst, ähm, wie aus der juristischen Sichtweise gerade gehört. Ja, ja also äh, so ohne ist es nicht und äh, so nach dem Motto ausgelagert und alle Sorgen bin ich los. Ja, ja, jetzt ist es an mir zu sagen, kommt drauf an. <lacht> und ich bin kein Jurist. <lacht> Ja, nicht alle äh, Juristen, Christian. <lacht> ja, also äh, ich würde sagen, es funktioniert für manche Fälle. Ist das gut und richtig, äh, kommt aber auf die Konstellation an und das kann auch nicht passen, weil nämlich du hast eine höhere Komplexität. Als Vertragspartner musst du nämlich eine zusätzliche Partei hinzunehmen und das ist transparent für den äh, Anbieter auf deiner Plattform in dem Marktplatz. Du hast als äh, Anbieter oder auch als Händler, äh, als, äh, als, Entschuldigung, als Anbieter, aber auch als Plattformanbieter, hast du äh, eben höhere Kosten, weil du eine neue, zusätzliche Partei reinnimmst. Kommt allerdings eben wieder darauf an, was günstiger ist, make or buy. Ne? Da, mhm. Zurück bei dem, was, was du, Christian, sagtest. Ja, und dann schließlich und endlich, das muss dem Händler der auf deinen Marktplatz anbietet, muss das erstmal erklärt werden, ne? warum hier eine dritte Partei reingenommen werden muss. Und das ist nicht äh, unkompliziert, äh, dem Händler das klarzumachen, dass wir hier äh, eben Auflagen, Verpflichtungen äh, durch die Regularien haben. Das spricht also alles, diese Argumente sprechen dafür für die umgekehrte Lösung, nämlich Service aus einer Hand. 
Das führt dann aber in Konsequenz, je nach Auswahl der Zahlungsarten und der Services, der Added Services, dass der Händler eben, der Entschuldigung, der Marktplatz eine Erlaubnis eben auch erwerben muss. Mhm. Und ähm, es, es gibt noch einen äh, anderen Aspekt, wenn man einen ZV-Partner reinnimmt, Zahlungsverkehrspartner reinnimmt, ein Unternehmen also aus der Branche. Es kann sein, dass der äh, etwas äh, defensiv ist, was seine eigenen Risiken angeht. Äh, es, er muss nämlich unter Umständen bei bestimmten Zahlungsarten, das sind vor allem die Kreditkarten, muss er äh, einige Prozesse aus der Hand geben, nämlich einen KYC-Prozess oder die, äh, die Haftung, äh, seine eigenen Haftungen als Acquirer, das, äh, da übergibt er das Risiko eben an den äh, Partner, den Marktplatz. Und mhm. das kann nicht ohne sein. Mhm. Jetzt haben wir ja von euch beiden so, ja gehört. Äh, wir sprechen da übrigens von einem sogenannten Payment Facilitator. Mhm. Jetzt haben wir ja von euch beiden ja quasi gehört, also einmal eigentlich beides mal ein Jein, kommt drauf an, <lacht> wo, sich, wo, sie, wo ich mir jetzt gerade das Gefühl habe, ich spreche doch mit zwei Juristen, zumindest an dieser Stelle. Nein, nein, also nein. keine Sorge. Aber ähm, das ist natürlich auch ein bisschen so verständlich, dass es situationsspezifisch darauf ankommt, äh, ob man denn eine Erlaubnis selber macht ja. oder selber beantragt oder ob man das im, im Rahmen eines Kooperationsmodells macht. Aber gesetzt den Fall, man geht jetzt den Weg und sagt, ich will eine Erlaubnis als Marktplatz selber haben. Was ähm, bedeutet denn das äh, aus juristischer Sicht? Was muss ich denn da alles machen? Ist das mordskompliziert, aufwendig, äh, lieber Christian Walz? Was ist da deine Einschätzung? Also endlich mal eine Frage, auf die ich nicht mit kommt drauf an antworten muss. <lacht> es ist viel. Und zwar in mehrerlei Hinsicht. Wenn wir mal davon ausgehen, dass wir internationale Marktplätze haben, muss ich nämlich das, was ich jetzt beschreibe, mir im Prinzip für jede Rechtsordnung anschauen. Da haben wir schon den Vorteil, dass wir in der Europäischen Union plus EWR, also Liechtenstein, Norwegen und, und Island, ähm, mittlerweile die Möglichkeit haben, eine Erlaubnis zu Passporten, so nennt man das. Aber wenn ich jetzt meine Plattform auch in den USA oder in der Türkei oder in der Schweiz oder in China oder sonst irgendwo anbiete, dann muss ich das, was ich jetzt beschreibe, ähm, möglicherweise in jedem dieser, dieser Rechtskreise machen. Zumindest muss ich mir angucken, ob ich dort eine Erlaubnis brauche. Wenn wir von so einer Erlaubnis sprechen, dann habe ich früher immer gesagt, es ist wie eine kleine Bankerlaubnis. Und das war es früher ja, auch. Mh, mh. Mittlerweile sage ich, es ist nicht viel weniger als eine Bankerlaubnis. Also so klein ist diese Bankerlaubnis nicht. Wir haben zwar in verschiedenen Bereichen geringere Anforderungen, vor allem was jetzt beispielsweise das Eigenkapital betrifft, weil ich ja kein Kreditgeschäft im klassischen Sinne mache. Aber die Dokumentation, die ich der Aufsichtsbehörde präsentieren muss, die übersteigt in vielen Fällen sogar das, was ich bei einer Bankerlaubnis vorlegen muss. Das heißt, wir haben zumindest in Deutschland eine sehr starke Tendenz zur dokumentenbasierten Aufsicht. Und einfach, um euch mal ein Gefühl zu geben, Christian Engel, du hast mehr als ein Gefühl, du hast es ja auch schon gesehen, ähm, solche Antragsunterlagen umfassen dann auch ja. mal zwei, drei dicke Aktenordner. Und da ist man relativ schnell dabei. 
Ja, wir haben mal zusammen, Stefan, äh, wir beiden, Christian, haben nämlich mal zusammen ein Zahlungsinstitut, eine äh, Erlaubnis eben gemeinsam das Erwerbungsverfahren durchgemacht. Und das ist ordentlich. <lacht> Deswegen, also äh, Christian, du bist, du bist leid geprüft, was, hm. um vielleicht auch da den Hörern so ein bisschen ein Gefühl zu geben, was muss ich da alles sagen? Also ich muss erstens der Aufsicht sehr genau erklären, was ich eigentlich vorhabe. Ja, ein Businessmodell, ne? Exakt, genau. Das Ganze ist äh, sowohl verbal zu beschreiben, dass ich ein Außenstehender auch vorstellen kann, wie das genau abläuft, aber auch kommerziell zu verstehen, weil jetzt in Deutschland die BaFin sich sehr genau auch anschaut, ob so ein Geschäftsmodell mhm. tragfähig ist. Das heißt, es gibt den Versagungsgrund, dass die BaFin in Deutschland sagt, nö, ich glaube nicht, dass ihr über die nächsten Jahre profitabel sein werdet. Ich gebe euch deshalb die Erlaubnis. Was die letzten Jahre sehr stark dazugekommen ist, ist ähm, sehr viel, ich sag mal, IT-Sicherheit. Ja, weil, zunehmend wichtiges Thema. In der Tat, weil äh, jetzt haben es, glaube ich, auch so langsam äh, im, im Jahr 2022 die letzten Leute begriffen, dass das Wort kritische Infrastruktur wirklich so gemeint ist, dass das ja nicht einfach so dahingesagt ist und es ausreicht, wenn ich irgendwie alle drei Wochen mein Passwort ändere sondern das ist gerade im Massenzahlungsverkehr ein ganz, ganz großes Thema. Wir haben ja das mit den Terminals gesehen, kleine Anekdote äh, am Rande, was kritische Infrastruktur bedeutet, wenn mal was nicht funktioniert in oder, oder etwas falsch läuft. In der Tat. Und ähm, das Ganze ist natürlich, wenn ich jetzt hier im Internet unterwegs bin, sage ich mal, noch, noch viel, viel stärker potenzierbar. Vor allem, weil ich keine Alternative habe. Ich habe halt, hab halt nicht die Barzahlung als Alternative. Deswegen, Richtig. das Thema hat sehr viel Bedeutung gewonnen, was schon immer ein wichtiges Thema war für Zahlungsdienstleister, ist die Geldwäscheprävention. Das ist das, Christian, was du vorhin auch gesagt hast, das Onboarding KYC, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Das muss auch schön beschrieben werden. Das heißt, dort muss man der Aufsicht das Gefühl geben, dass man sehr genau weiß, was man tut. Und das sind jetzt, sage ich mal, nicht alle Punkte, aber so zwei wesentliche noch, die handelnden Personen, sowohl auf der Gesellschafterebene als auch diejenigen, die jetzt ähm, das Unternehmen führen, beispielsweise als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, Vorstände, wenn es eine AG ist, äh, die werden sehr genau angeguckt. Und das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja, so Erlaubnisanträge gehen durch wie, 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 wie ein Messer durch, durch warme Butter sondern wir sehen schon sehr viele Rückfragen. Wir sehen auch, sehen auch mittlerweile sehr viele lange Verfahren, die teilweise über zwei Jahre dauern. Ich wollte dich gerade fragen, wie lange dauert denn sowas? Also, also so aus der Erfahrung heraus. Also im, im Groben musst du immer zwei Phasen unterscheiden. Und ähm, Christian Engel, die, die Phase 1, die war ja die, die du gerade beschrieben hast, die wir gemeinsam durchlitten haben, die Vorbereitungsphase, ähm, in der du die ganzen Unterlagen zusammenstellst. und da sagen wir den Mandanten immer, rechnet mal mit einem halben Jahr. Das kann auch mal schneller gehen. Die meisten wollen ja immer ganz schnell, Time to Market, ist ja alles, was zählt. Aber es sollte auch vernünftig sein. Und die zweite Phase ist dann die Prüfungsphase durch die BaFin. Und das ist die große Unbekannte, weil wir sehen, dass aufgrund verschiedener Umstände, Wirecard sorgt dafür, dass die Aufsicht etwas kritischer hinguckt. Dann sehen wir auch, ja. dass... Ich, äh, ein bisschen möchte ich hier auch wieder beruhigen. Ich habe damals die Erfahrung gemacht, Christian, auch äh, in unserem Zusammenspiel, dass die äh, 
die BaFin auch sehr kooperativ ist. Und ich glaube, du hast es neulich mal gesagt, dass das auch weiterhin so ist. Die BaFin ist nicht derjenige, der das Ganze von vornherein blocken will. Sie prüfen halt eben intensiv und sie wollen verstehen, was du vorhast. Ne? Sie wollen sich ein schlüssiges Bild erstellen. In der Tat, in der Tat. Und das merken wir tatsächlich, dass das die letzten zwei Jahre nochmal deutlich zugenommen hat, nachdem man vielleicht bei anderen Marktbeteiligten nicht immer 100 Prozent verstanden hat, was, ja. was sich Obwohl, da tut. das ist ja eigentlich gar nicht ein Problem von der BaFin gewesen, na, wo die Sache schiefgelaufen ist bei Wirecard. Aber das ist ein anderes Thema, das wir jetzt, glaube ich, besser nicht vertiefen. Aber über das nächste Podcast-Thema. <lacht> ja, ja. Also, um Hab es, schon sehr genau zugehört. <lacht> um, es, um es kurz zusammenzufassen, ein Erlaubnisverfahren ist natürlich machbar, weil sonst wird es keine Institute mehr geben und wir sehen ja, dass wir in Deutschland mittlerweile knapp 100 ähm, Institute haben, die so eine Erlaubnis haben. Und es sind auch einige äh, Erlaubnisanträge noch weiter in der Bearbeitung. Aber es mhm. ist nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte und es auch nicht einfach mal kurz ein Formular auszufüllen, sondern da ist richtig Arbeit dahinter. Ja. Also ich würde es mal, mal so unterm Strich vielleicht formulieren, es ist kein Selbstgänger. Kann man das so, so, so ein bisschen jetzt salopp sagen? Ich die Fahne hochhalten als der, die Unternehmenssicht. Ja, ja, es ist aufwendig, man muss es ernsthaft betreiben und man muss damit rechnen, dass es seine Zeit braucht, aber es ist schaffbar. Mhm. Ja, es ist machbar, wenn man einen ordentlichen Businessplan im Kopf hat oder auf dem Papier hat, dann ist das machbar. Ja. Ja. Ähm, jetzt äh, haben wir quasi mal gesprochen bis zu dem Punkt, dann habe ich dann mal die Erlaubnis, aber mit der alleine ist, es, ist die Reise auch noch nicht getan, richtig, sondern äh, man richtig. muss dann auch noch äh, weiterarbeiten. Danke für die Vorlage. So, das ist richtig. Christian Engel. Ja, genau. Äh, also das sind die, die äh, Aufgaben, die dann nach Erlaubniserteilung äh, eben der, das Unternehmen, der Marktplatz in diesem Falle, eben äh, ja, Auflagen, die er dadurch bekommt, dass er die Erlaubnis hat. Und zwar hinsichtlich der schon gerade angesprochenen Geldwäscheprävention, also das mhm. sind KYC-Prozesse vor allem, die auch dokumentiert werden müssen. Äh, er muss interne Revisionen eben machen und die auch letzten Endes dann äh, von der BaFin geprüft werden. Das wird eben auch über Wirtschaftsprüfungsunternehmen äh, äh, durchgeführt und es müssen äh, jährliche Abschlussprüfungen eben gemacht werden. Das sind allerdings Themen, auch die einen gewissen Aufwand erfordern, aber äh, eigentlich man als Business as usual bezeichnen kann. Ähm, ich möchte wohl dann noch einen Querverweis jetzt hier reinpacken. Gerne. Weil nämlich, ich hatte ihn vorhin schon mal, äh, so, ich hatte das schon mal angesprochen, die, äh, die Auswahl der Zahlungsarten ist noch ein Thema, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben. Das ist die richtig, ist aber ja. bei dem Thema wesentlich. Ja? In Abhängigkeit von der von den Zahlungsarten, die ich anbiete auf dem Marktplatz. Ja, angenommen, der, der Marktplatz will sel selber eben Zahlungsdienstleister werden. Äh, dann kommt es auf die Zahlungsarten an, was allerdings wiederum davon abhängt, in welcher Branche und in welchem Land ich tätig werden will. Ich, ähm, ja, das hängt also von den Zielländern und der Branche ab. Und ähm, als Beispiel nehmen wir, ähm, ja, ähm, nehmen wir zum Beispiel Deutschland. Da hast du Kauf auf Rechnung, Neudeutsch, 
Buy Now, Pay Later oder den Lastschrifteinzug, die sind beide Verfahren, sind äh, eher sogar noch vor in der Beliebtheit vor, bei den Kunden vor PayPal zu sehen, na, was der große Dominator ja in, in, in diesem ganzen Zahlungsverkehr äh, eben ist als Zahldienst. Äh, und wenn du in Deutschland äh, ohne Kauf auf Rechnung oder Lastschrifteinzug arbeitest, äh, in einer Branche, wo das möglich und sinnvoll ist, dann wirst du Schwierigkeiten haben, Kunden zu finden. Ja? Die, äh, danach wählen die äh, Kunden eben den Anbieter aus oder den Marktplatz aus. Das können das wir heißt, aus unserer in eigenen Erfahrung genauso sagen. Ja, ja. In Deutschland musst du es machen. Das ist aber verbunden mit Risiken, zum Beispiel Zahlungsausfall. Und dementsprechend kannst du dann als Mehrwert der Marktplatz eine Zahlungsgarantie eben für die Händler eben anbieten. Das aber wieder ist, äh, davon hängt wiederum die, die Erlaubnis ab, was ich ja gerade eben äh, auch schon genannt habe, weil du dann mehr oder weniger treuhänderisch Gel äh, Gelder eben bewegen musst. So, und äh, die Lastschrift, das will ich noch mal eben kurz anmerken, ist natürlich nicht für jede Branche geeignet, ne, wo ich schon bei den Beispielen bin. Digitale Güter ist so ein Beispiel, ne, wenn du Software-Lizenzen oder äh, hier äh, in, in der, der Gaming-Plattform, ja, wenn du da einen Marktplatz hast, dann äh, werden so, so ähm, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, wenn du so ähm, Fähigkeiten dann äh, nachkaufst, In-App-Nachkäufe machst. Also, das so Skills Lichtschwert oder? Ist ja, das Lichtschwert. Genau. ja, genau, das wenn du das Lichtschwert zum Beispiel nachkaufst. Ne? Das, in dem Augenblick, wo du das, du willst es schnell kaufen, ne? äh, der Käufer, der will es schnell haben, dann bezahlt er äh, eben nach der Bezahlart seiner, äh, seines Wunsches. Die Lastschrift scheidet aus, weil nämlich in dem Falle, dass der Kunde eine Rücklastschrift macht, aus welchen Gründen auch immer, weil das Konto nicht existiert, weil das Konto nicht eben gedeckt ist oder weil er einfach ein Betrüger ist. Ja? Der ruft einfach die Lastschrift aus eigenem Ermessen zurück. Dann sitzt der Händler, hat der Händler ein Problem. Das heißt, digitale Güter scheiden aus. Ja? Für die, also die Lastschrift scheidet für digitale Güter aus. Das ist das eine Beispiel. Das andere ist, wenn du in andere Länder gehst, andere Länder schaust, da ist zwar jetzt Buy Now, Pay Later im Kommen, ganz anders als in Deutschland. Wir kennen das seit den 60er Jahren. Otto Versand ne, hat damals damit angefangen. Oder Quelle. Eine, ja, ja, genau. Die haben das eben gemacht, dass du die Ware dir zuschicken lässt und dann eben die Rechnung hinterher bezahlst, ne, nachdem du bestimmte Sachen zurückgeschickt hast. Das ist sehr im Kommen in anderen Ländern, aber für die ist das Neuland. Also ich habe äh, Szenen erlebt, wenn du mit Amerikanern dich unterhältst, warum sollte der Händler, der Anbieter eben seine Ware verschicken, wenn er das Geld noch nicht hat? Das verstehen die nicht. Ne? Ändert sich gerade. Ich möchte noch kurz eben auf andere Länder gucken. Wenn der Marktplatz also international ist, musst du mit Sicherheit Kreditkarten dabei haben. Ist meiner Meinung nach ein sehr geeignetes Zahlungsmittel dafür, ist aber immer relevant äh, hier bezüglich Erlaubnisverfahren, weil du als Acquirer oder als dessen äh, äh, Payment Facilitator Gelder, eben fremde Gelder durch die Hände eben gehen der, des Marktplatzes letzten Endes. Mhm. Ja, und nicht zu vergessen, wenn du äh, ähm, eben international agieren willst, vielleicht auch sogar für den nationalen äh, 
marktinteressant ist natürlich äh, PayPal, immer, immer äh, voran zu nennen, ist allerdings ein Verfahren, das, äh, wenn es auch sehr weit verbreitet ist, aber hat schon fast Monopolcharakter im E-Commerce, ist äh, deswegen auch für den Händler am teuersten, ist wirklich mit Abstand am teuersten im Vergleich zu anderen Verfahren. Das sieht der Endkunde nicht, aber der, der Anbieter muss normalerweise in den sauren Apfel beißen, weil viele Kunden danach eben fragen, gerade auf internationaler Ebene. Und es ist noch in anderer Hinsicht, also ich deute es nur an, dieser vielgelobte Kundenschutz, der hat so seine Tücken. Brüche und Tücken, auch für den äh, Käufer spürbar und für den Händler hat er äh, auch Tücken und Lücken. Nichtsdestotrotz, an PayPal kommt man nicht vorbei. Und äh, last but not least, im Kommen könnte sein, das ist noch nicht so ganz klar, ist ein bisschen Glaskugel lesen, ist äh, Instant Payments mit der Form, mit der Spielform Request to Pay. Und das könnte, wenn die Banken es verstehen, das als Produkt gut zu platzieren, könnte ein Player werden. Äh, halte ich jedenfalls für eine sehr geeignete Form für den E-Commerce und für Marktplätze also somit auch. Ja, und äh, dann noch als äh, dritte Kategorie möchte ich gerne so äh, erwähnen, Domestikverfahren. Also je nach Land ist es wichtig, bestimmte Domestikverfahren, also in einem nur einem oder wenigen Ländern gebräuchliche Verfahren. Da ist in Deutschland zum Beispiel das neue GiroPay zu nennen. Da bin ich mal gespannt, äh, ob das nach dem Merger mit PayDirect äh, eine größere Bedeutung als in der Vergangenheit erzielt. Grundsätzlich ist das ein sehr gutes Verfahren. In meinen Augen leider nicht sehr gut von den Banken in Deutschland vermarktet worden. Und ein Nachteil ist, dass es ein Domestikverfahren ist, also nicht international verwendet werden kann. Ideal, ganz ähnliches Verfahren in den Niederlanden, dort über 80 Prozent des Marktes. Also das ist ein wirklich bedeutender Faktor, wenn man auf den niederländischen Markt gehen möchte. Und dann äh, gute Beispiele auch noch, wo, wo äh, es so einen richtigen Platz hier gibt, ist die Schweiz mit Twint und äh, Polen mit Blick. Ja, und diese Liste, die geht noch weiter, weiter, weiter und äh, sowas ist immer äh, dann Gegenstand einer, äh, wenn man also ein Geschäftsmodell erarbeitet und dann einen Blick darauf wirft, wie kann mein Geschäftsmodell am besten fruchten, äh, mit welchen Zahlungsarten, äh, die ich dann am besten für meine Kundschaft eben einsetze. Und aber davon dann, wiederum, wie gesagt, hängt eben auch das Erlaubnisverfahren. Ja, aber da, da siehst du ja, wie äh, allein schon bei deinen, äh, sagen wir mal, selektiven Ausführungen, wie komplex äh, die Frage ist, welche Zahlungsverfahren ja. ich eigentlich äh, ja anbieten möchte, äh, mit welcher ja, mit welcher Zielsetzung und vor allem auch die Kostenthematik äh, darf natürlich auch nicht außen vor gelassen werden. Richtig. Im, im Zusammenhang natürlich auch mit der Kundennachfrage, denn das wissen wir aus eigenen Erfahrungen als Forschungsinstitut, äh, wenn ein Kunde oder eine Kundin äh, nicht das präferierte Zahlungsverfahren findet, dann führt das ja. häufig zu einem Abbruch. Also sehr wohl die Frage gestellt natürlich oder sehr wohl sich der freie Bewusstsein zu müssen, was für Verfahren biete ich da über meinen Online-Marktplatz dementsprechend an. Ja, ja. Und da hast du ja äh, gerade... Aber das, das sind sehr, so die typischen Beratungsthemen dann Genau, auch, sehr ne? selektiv. Es, ja. Genau, sehr selektiv einfach äh, dargestellt. 
Jetzt hast du das ja auch ein bisschen so angedeutet, dass das auch natürlich für die Zulassung ein sehr gewichtiges, gewichtiger Aspekt ist. Vielleicht, Christian, weil es aus deiner juristischen Sicht auch nochmal sozusagen die, die, die Sicht darauf, wenn wir über diese Zahlarten sprechen, welche sagen wir mal, noch darüber hinausgehenden Aspekte, was jetzt Christian Engel angesprochen hatte, sind denn da von Bedeutung bei der Zulassung? Also zunächst mal, ich hatte es vorhin erwähnt, muss ich der Aufsichtsbehörde erklären, was ich tue. Und je mehr Bezahlverfahren ich äh, anbieten möchte, umso mehr muss ich erklären, weil es halt mehr Produkte sind. Mhm. Das mag sich jetzt Klingt logisch. Nach, das mag sich jetzt nach einer simplen Skalierung anhören, ist es aber leider nicht, weil wir sind nach wie vor im Payment-Bereich bei den Erlaubnisbehörden relativ lokal unterwegs. Das heißt, eine Aufsichtsbehörde weiß sehr gut, was eine Kreditkartenzahlung ist, weiß, was eine Lastschriftzahlung ist in Deutschland, weiß, was eine Überweisung ist. Wenn ich aber dann anfangen muss, eines der neuen chinesischen Bezahlverfahren zu erklären, die vom Volumen her natürlich durch die Decke gehen, weltweit betrachtet. Wenn ich dann... Blick ist ja jetzt schon der, der angenehme Name. Früher war es, ein, war es ein Wort, das ich nie aussprechen konnte. Was, 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 was 24 meinst du wahrscheinlich. Also wie 24. Ich kann ähm, kein Polnisch, also deswegen könnte es sein, dass ich es auch falsch ausspreche. Das, das heißt, das zu erklären ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und wenn ich eine Aufsichtsbehörde habe, die ohnehin genauer hinguckt, was wir vorhin ja gesagt haben, dann macht es einfach zusätzlichen Aufwand. Darüber hinaus Christian Engel, du hattest ja gesagt, ist das Risiko für jedes Bezahlverfahren auch ganz unterschiedlich. Und das spielt wiederum für eine Aufsichtsbehörde eine Rolle, weil wenn ich jetzt, was weiß ich, beispielsweise nur Bezahlverfahren abwickle mit einem super hohen Rücklast, Chargeback-Risiko genannt, dann muss ich natürlich auch ein sehr gutes Risikomanagement haben. Und wenn ich dieses Risikomanagement nicht habe, dann kriege ich halt die Erlaubnis nicht, weil ich mit dem Risiko nicht umgehen kann. Und das Dritte Thema, das ich an der Stelle noch highlighten möchte, weil es in der Praxis oft zu Schwierigkeiten führt. Ich bin als Zahlungsinstitut oder E-Geldinstitut, Christian, du hast ja schon gesagt, treuhänderisch muss ich das Geld verwalten. Das muss insolvenzsicher sein. Und im Normalfall, wo ich jetzt von Bankkonto zu Bankkonto das Geld entgegennehme, das heißt, die Bank vom Issuer gibt mir auf mein Treuhandkonto das Geld, ist das noch alles super easy. Auch da ist es schon kompliziert genug. Aber wenn ich jetzt noch weltweit 20, 30, 40, 50 verschiedene Bezahlverfahren integrieren muss, muss ich mir auch immer die Zahlungsströme angucken, um sicherzugehen, dass sobald das Geld in meinem Einflussbereich als Marktplatz-Zahlungsdienstleister gelandet ist, dass auch mein Händler geschützt wird. Wir haben vorher über Käuferschutz gesprochen. Es gibt gesetzlich gesehen einen Verkäuferschutz, nämlich das die Insolvenz den, den Verkäufer nicht, 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 nicht schädigt. Ja, das und wird das häufig vergessen ne? in, in, der Tat. in der ganzen und, Sache. Aber das ist ganz wichtig. Ja. Und gerade bei internationalem Geschäft äh, führt das zu ziemlich großen Herausforderungen, wo man vielleicht auch sagen muss, da muss der Gesetzgeber noch ein bisschen was tun. Aber das, das sind so die Themen, wenn ich mir die Bezahlverfahren angucke, warum interessiert mich das für das Erlaubnisverfahren, sind das so die, die wesentlichen Themen. Also Risiko. Kundengeldsicherung und natürlich das alles darzustellen. Wie ist denn da so eure Erfahrung? Wird so, so solche Themen 
eher unterschätzt in der Auswahl der Bezahlverfahren und die Konsequenzen, die sich dann aus äh, diesem Faktum dann für die Zulassung oder für die Erlaubnis dann geben? Also aufsichtsseitig betrachtet, ja, mhm. es wird unterschätzt, ja. aber auch deshalb, weil man es bislang unterschätzen konnte. Das heißt, wir erleben gerade wirklich so, so, eine, so eine Zeit, dass die Aufsicht viel, viel genauer hinguckt und früher konnte man einfach Verfahren nennen, das war dann okay, wenn man es ein bisschen überschrieben hat und da ist jetzt sehr, sehr viel mehr Druck drauf und das wird unterschätzt, vor allem, weil natürlich dann der Produktdesigner sagt, ich will alles, was ich kriegen kann, dann nehme ich halt die 80 Bezahlverfahren, auch wenn die letzten 75 eh keiner benutzt oder nur 3%, aber dann nehme ich die halt, aber nach hinten raus macht es halt mehr als 3% Aufwand. Das, also in zweierlei Hinsicht wird es unterschätzt, auch vom, vom, von dem, was, was, was es nachher bedeutet. Ja, lieber Christian Engel, siehst du das äh, ähnlich, äh, das, was äh, Christian Walz gerade äh, dargelegt hat? Würdest du das bestätigen? Jetzt ist es wieder an mir zu sagen, kommt drauf an. Das zieht sich wie ein Faden heute durch. Ja, also es gibt Situationen, in denen der Aufwand nicht groß ist. Beispiel, du hast einen kleinen Marktplatz, du hast kleine Anbieter, die sind glücklich und zufrieden mit PayPal Plus, wo du alles eben in einem Paket geboten bekommst ist aber nicht sinnvoll für einen größeren Marktplatz oder für bestimmte Branchen, zumal eben die Kosten dort sehr hoch sind. So, und wenn wir umgekehrt uns anschauen, dass die Entscheidung ist, selber Kreditkarten zu akzeptieren von dem Marktplatz, dann hast du natürlich diesen Aufwand mit den, mit den Regulatoren, mit der BaFin oder ähnlichen Instituten und dann wird die Sache häufig sehr unterschätzt. Ja, wunderbar. Also, Kommt wieder darauf an, was für Zahlungsarten du mhm. auswählst und wie das Businessmodell ist. Allerdings, äh, die Auswahl der Zahlungsarten, wo du das gerade äh, eben gefragt hast, äh, die finde ich eigentlich nicht so kompliziert, weil du, du musst dir ohnehin Gedanken zu deinem Businessmodell für den Marktplatz machen. Das heißt, du analysierst, was sind die äh, Anbieter, die ich ansprechen möchte mit meinem Marktplatz? Und äh, auf der anderen Seite, was sind die, ist deren Kundschaft und welche Zahlungsarten bevorzugen die? Ja, wunderbar, weil ich sage mal so, die, über das Thema Zahlungsarten, das zeigt, glaube ich, auch, ähm, äh, ich würde mal fast sagen, eure Augen leuchten dabei, auch wenn man äh, über, diese, äh, über dieses Thema auch spricht. Ich glaube, da könnten wir uns jetzt noch viel, viel weiter noch vertiefen. Äh, ich würde gern da wir, glaube ich, ein bisschen so auf die Zielgerade dann auch einbiegen, noch ein weiteres Thema mal adressieren oder ansprechen. Und zwar im Zusammenhang von Marktplätzen hört und liest man ja auch immer wieder von dem Thema gemischte Warenkörbe. Du, lieber Christian Engel, was hat das eigentlich mit dem Thema gemischte Warenkörbe eigentlich auf sich? Kannst du das kurz ja, mal erläutern? Von der Business-Seite ist das sehr leicht zu beschreiben. <lacht> Und zwar, wenn du einen Marktplatz hast, gehst du als Einkäufer dann in verschiedene äh, Läden. Ne? Also da ist der eine Anbieter, bei dem ich eben ein bestimmtes Produkt kaufen will. Ja, das lege ich dann in den Warenkorb und dann entdecke ich beim anderen Anbieter äh, eben was, was ich auch gerne haben will, tue das auch in den Warenkorb rein und dann anschließend gehe ich an die Kasse, in den Checkout und bezahle alles zusammen. Das heißt, Waren von unterschiedlichen Anbietern, Verkäufern, ne, 
werden über einen Bezahlvorgang bezahlt. Gut, soweit äh, so, so einfach klingend von der Business-Seite. Richtig, das jetzt klingt schau, einfach, aber jetzt kommt's. Ne? Ja, jetzt Christian? kommt's, genau. Da, äh, vielleicht auch da die Frage natürlich an dich, Christian Walz. Äh, rechtlich äh, müsste jetzt wieder ein Aber kommen, vermutlich, und sagt, so einfach, wie es sich anhört, ist es vielleicht doch nicht, vermutlich. Jetzt sage ich mal was Überraschendes. Da sage ich, doch, ist einfach, aber die Welt ist kompliziert. <lacht> ja, gut. <lacht> nee, ganz im Ernst, es gibt... Es gibt zwei Themen, an die man da denken muss. Das eine ist was recht Banales, aber was in der Praxis natürlich auch wichtig ist. Ich muss natürlich richtige Rechnungen stellen. Und wenn ich jetzt mehr als einen Verkäufer habe, aber ich will das Ganze in eine Abrechnung, ich sage jetzt bewusst nicht Rechnung packen, dann muss ich natürlich darauf achten, dass aus der Sicht von jedem einzelnen Verkäufer auch die umsatzsteuerliche Leistung richtig beschrieben ist. Weil ich muss natürlich als umsatzsteuerpflichtiger Verkäufer muss ich auch richtige Rechnungen stellen. Und dann muss ich halt möglicherweise in ein Dokument drei oder vier verschiedene Rechnungen reinnehmen. Das geht alles. Wir kennen das, die Sparfüchse unter uns, die früher die Call-by-Call-Nummern der Telefonanbieter genutzt haben. Die haben dann am Monatsende immer eine ganz lange Rechnung bekommen, nicht weil die Rechnung so hoch war, sondern weil so viele Drittanbieter drauf standen. Weil für die musste immer eine gesonderte Rechnung erstellt werden, aber in einem Dokument. Der zweite Aspekt der ist ein bisschen lästiger, weil immer wenn wir mehr als einen Verkäufer haben, haben wir nach verschiedenen Scheme Rules mehr als einen Merchant. Und viele Schemes, die gucken sich sehr genau den Merchant an, den Händler, der verkauft. Da will man wissen, in welcher Branche der tätig ist. Der hat dann einen bestimmten Merchant Category Code. Und man ordnet auch dem Händler dann eine Merchant ID zu. Und da stellt sich dann die Frage, wie mache ich es denn, wenn ich jetzt einen Warenkorb habe mit drei, vier, fünf verschiedenen Verkäufern? Also es das heißt, dass bei einigen Bezahlverfahren muss ich halt mir sehr genau überlegen, wie ich das dann darstelle, weil ich da nicht unbedingt ähm, bei allen Bezahlverfahren davon ausgehen kann, dass gemischte Warenkörbe mit drei, vier, fünf verschiedenen Verkäufern, dass die in die Denkwelt dieser Verfahren passen. Also insofern ist die Welt dort kompliziert. Jure ist an der Stelle, wie ich es gesagt habe, sehr einfach. Ja, dann sage ich da auch vielen Dank äh, für die Ausführungen zu dem Thema gemischte Warenkörbe, äh, was durchaus äh, ein Aspekt ist, das man durchaus nicht so auf dem Schirm haben kann oder und äh, durchaus entsprechend äh, Herausforderungen durch, äh, auch mit sich bringen kann. Ja, wir haben einiges jetzt über das Thema Zahlungsabwicklung im, bei Online-Marktplätzen gehört, äh, intensiv, denke ich, diskutiert auch verschiedene Facetten über Zahlungsarten, Kooperationsmodell, mache ich selber, make or buy, äh, gemischte Warenkörbe, Zahlungsarten. Also ich glaube, wir könnten noch äh, viel, viel länger auch darüber sprechen, aber ich glaube, wir müssen uns jetzt gerade mal ein bisschen bremsen und äh, äh, vielleicht dann auch in einer weiteren Folge äh, an dieser Stelle dann weiter aufsetzen. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank äh, euch beiden, Christians, für eure Ausführungen aus unterschiedlichen Sichten. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, Ihnen als Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Geben Sie uns gerne Feedback, auch Anregungen. Äh, wir hören gerne etwas auch in diesem Kontext von Ihnen. Also zögern Sie auch nicht, um mit uns in Kontakt zu treten. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Musik